1: Znamenáváte v současné chvíli výšený zájem o nákupy umění z hlediska toho, jaká je celková ekonomická situace, pokud bych měl tedy zmínit inflaci a snahu lidí a domácností ochránit své úspory?
0: Ta situace v současné době je úplně specifická. Před pár lety bych na tuto otázku odpověděl trošku jiným způsobem, ale samozřejmě v současné době se nacházíme v období po koronakrizi, doufejme, a to s trhem s uměním zahýbalo poměrně markantně. A investování do uměleckého díla je v současné době extrémně výhodné. Je to skutečně něco, co bych doporučil lidem s pevným srdcem a rukou, protože pokud se podíváme ve srovnání na cené papíry nebo rostné bohatství, tak vlastně umělecké dílo jako komodita, do které je vhodné investovat, je velice stabilní. Vlastně.
1: Když byste měli zhodnotit ceny uměleckých děl, jak dlouho jsou? nízko, vysoko, jak to vidíte? Já mluvím stran naší galerie. My se snažíme ty ceny
0: držet postupným způsobem. Vůbec jsme nechtěli, aby korona koronakrize ty ceny s rostoucí inflací tak vyrostly. To vůbec nechceme, protože pokud chcete investovat do uměleckého díla, tak by neměl být. skokový nárůst. To je poměrně obtížné, když dlouhodobého genealogického hlediska tak hlídáte si cenu uměleckých děl a je tam nějaký skok, ať dolů či nahoru, není to úplně hodné. Tudíž ta cena je vlastně adekvátní k tomu, jak postupně ty ceny rostou, ale ten skok by neměl mít exponenciální, musí to být postupný růst. Takže cena je adekvátní té době, ve které je a naštěstí tam žádné extrémní zvýšení ani snížení
1: nenastalo. Chápu to tedy správně, že ceny jsou na stejných úrovních jako před covidovou krizí? To úplně ne, jsou trošku vyšší, ale uměrně tomu, že ta covidová krize byla,
0: dejme tomu, její vrchol zhruba před rokem. Takže samozřejmě, že před rokem ty umělecká díla stála o trochu méně, ale ten rok je zhruba adekvátní. Naštěstí se tam neprojevilo nějaká, nějaká úplně větší skok. Možná, že ještě následně trošku nastane, vidíme to u jistého druhu materiálu, které se vlastně jako zdražují a jistá díla, pokud jsou z těch drahých materiálů, jako je třeba velkoobjemové dřevo nebo bronz, tak tam tam vlastně ta cena by až nerůst mohla, ale neměla by být úplně skoková, opět zdůrazně.
1: Znamenáváte v tuto chvíli větší zájem o nákup uměleckých děl ze strany vašich klientů? Jenom u
0: jistého segmentu. Můžu říct, že vlastně prvozběratelé a mladší generace nakupuje o poznání víc než před koronakrizí. Těch důvodů je několik určitě, protože ta inflace je první bod, že i obecně si klienti uvědomují, že vlastně investovat do uměleckého díla je výhodné. Ten druhý byl, že vlastně prvozběratelé či mladší klientela tak nemohla utratit vlastně své úspory za dovolené a podobné vlastně věci, tudíž měli i ten benefit vůbec, i času věnovat se svým interiérům a pokud
1: samozřejmě žijete v nějakém lukrativním interiéru, tak umělecké dílo je vlastně nezbytnou součástí. Pokud byste my měli jako lajkovi trošičku rozdělit ten trh s uměním, s výtvarným uměním a designem, do kterých částí nebo na jaké segmenty byste ho rozdělil? Každý měsíc slyšíme o dalších rekordech, co se týká aukcí, co se týká výtvarných děl zavedených známých autorů ale jsou tu i jistě autoři, kteří nejsou zase tak známí, u nich lze předpokládat, že dojde ke zhodnocení díla. Jak vlastně hodnotíte ten trh, nebo jak byste ho charakterizoval a jak byste ho rozdělil, aby se v tom like dokázal orientovat?
0: Pokud bych to měl vysvětlit na té úplně nejzákladnější úrovni, tak to rozdělení je zejména do dvou sfér. Ta jedna sféra je privátní, ve které stojím v současné době já, já jsem v čele privátní galerie a ten druhý pól jsou aukční síně vlastně, které fungují na báze toho, že vyvolávají ty aukce a vlastně daží ta, um, ta umělecká díla. My jsme privátní galerie, která se vlastně soustředí na zastupování poměrně úzkého množství autorů a tam vytváříme vlastně ten potenciál pro to, aby k nám mohl přijít klient a bezpečně investovat do uměleckého díla. Takže jsou to ta ty dva póly úplně zjednodušeně. Ono těch segmentů trhů s uměním je vlastně mnohem víc, ale už to jsou taková spíš specifika a vůbec jsem do toho trhu s uměním teda nezmínil jako státní sféru, kterou ale považuji za úplně něco jiného, protože tam samozřejmě ten trh je
1: regulovaný pod vlastně jenou taktovkou. Co to je vlastně bezpečná investice do uměleckého díla? My vám na investici nevydáme certifikát, ale každý
0: umělec, který u nás vystavuje, či je zastupován naší galerii, tak prošel několika měsíčním zahražováním, jestli ho zde budeme mít a nebo ne. Moje primární funkce je funkce kurátora, což znamená, že intenzivně hleduju vlastně dění v uměleckém vlastně podnebí. A mapuju každým dnem vlastně to prostředí. To znamená, že navštěvuju velice často ateliéry umělců a designérů. Dlouhodobě sleduji jejich práci, shleduji jejich vývoj na trhu, jejich potenciál, vůbec jejich strategii, kam se vyvíjí, jak se vyvíjí. Permanentně jsem s nimi v komunikaci, tudíž se troufám říct, že mám přehled o tom, kdo se bude dobře či trošku negativně vyvíjet. Tohle to považujeme za tu bezpečnou investici a mluví za nás výsledky. Jo? Ty autoři, kteří u nás máme, tak pokud se ptáte čistě na to zhodnocení, řekněme, ekonomické, tak všechny autory, které naše galerie dlouhodobě zastupuje, tak jejich
1: ekonomická reciprocita je víc než pozitivní. Někdy je mnohonásobná vlastně. Kde začínají vlastně investice do umění? Na jak vysokých částkách a pokud říkáte, že to zhodnocení je pozitivní, co si potom představí třeba za pět, za deset let? A také bych se ptal na rizika, protože jistě může se stát, že zakoupím umělecké dílo, které následně vůbec neprodám.
0: Na, t- na tuhle otázku se nedá odpovědět úplně jednoznačně. Sbírat umění může začít úplně každý. Ta nejmenší možná částka, u které to má nějaký, řekněme, význam, tu nechci vůbec to jako limitovat, protože si můžete koupit umělecké dílo v řádu několika tisíc, řekněme, A já bych rozhodně asi nedoporučoval někomu začít sbírat umění jenom čistě proto, aby ho za pár let Máme i takováhle klienty, ale myslím si, že se trošičku ochuzují o tu reálnou hodnotu toho umění a té duchovní. Tudíž nejdřív bych bych vlastně doporučil k nám přijít, nechat si tu galerii ukázat, nechat si námi projít vlastně detailně, jaké umělce máme, říct si o nich něco víc, poznat vůbec, jestli chci to umělecké dílo mít doma. A garantuju vám, že když nám přijdete, že se vám tady by líbí spoustu věcí. A to umění je velice dobrodružná oblast, která nabízí spoustu benefitů, které ani nemusí být ekonomické. Ty ekonomické jsou samozřejmě také velice zajímavé a když už umění kupuju, tak bych si měl uvědomit, že je to trošku risk vždycky, stejně jako u kterékoliv jiné komodity, ale Proto bych doporučil kupovat skutečně u zavedených kvalitních galerií, které třeba nejsou taženy tolik trendy či nějakým řekněme jenom nalazením. To se u nás určitě stát nemůže, protože se snažíme, aby ta stále těch umělců, které máme, tak odolávaly trendům, odolávaly
1: času, byly prověření a co nejvíc možná kvalitní. Jak byste hodnotil vlastně ten galeristický trh u nás? Je tady dostatečná nabídka? tak bohužel se nemůžeme srovnat s západem, hlavně díky 40 letům komunismu,
0: který vlastně v tomhle udělal neuvřetelnou paseku. Jo. To, to budeme ještě dlouhou dobu tady tu špatný oseň vlastně sklízet a to je špatně. Ale neuběhlo ještě zas tak dlouhá doba od, od vlastně revoluce, kdy se tady vytvořila poměrně silná síť privátních galerií. jejich počet ovšem není nějak obrovský a samozřejmě většina z nich se koncentruje v Praze. Je to celkem lo, vlastně tu. Se, ačkoliv v současné době už se ta situace začíná trošku proměňovat. Určitě v Praze najdete několik vlastně, privátních galerií, které tuto práci
1: splňují vlastně velmi dobře. Jak je na tom Brno nebo Ostrava?
0: Brno a Ostrava jsou velice zajímavé destinace hlediska návštěvy umění, ale privátní galerie, které se soustředí vlastně na, na, na prodej, tam až zas tak moc není, ale je to opravdu, pokud se tady ty dvě města navštívit, jenom z hlediska perspektivy podívat se na kvalitní umělecká díla a jsou tam kvalitní privátní hledé, které se na
1: prodej soustředí, ale moc jich tam není. Jak byste rozdělil vlastně vaše klienty, co jejich motivací pro nákup uměleckého díla?
0: Já bych tu klientelu úplně takhle, jako nějakým jednoduchým rozdělením, mohl vyselektovat na tři vlastně asi tři druhy sběratelů. Ti první jsou ty úplně začínající, ty sběratelé, které se velice zajímá sféra uměleckých děl, přitahuje je to a chtějí si koupit nějaké umělecké dílo. Ta druhá jsou, řekněme, Movití klienti, kteří v tom vidí i nějakou prestiž, řekněme, protože naše galerie se soustředí zejména na ty nejprestižnější umělce, které uh, můžete v Čechách vlastně si představit a uh, ten třetí segment jsou vlastně velcí sběratele, ty, kteří skutečně, uh, mm, řekněme, jejich špr- Primárním nebo i sekundárním zaměřením je sbírání uměleckých děl ve velkém, vlastně, kteří budují významné sbírky v Čechách.
1: Pokud bych se ptal na kvalitu těch uměleckých děl, má současná umělecká scéna česká investorům, sběratelům? Abych tak řekl, co nabídnout, děje se na ní něco zajímavého, co stojí za pozornost a za investici? Ten repertoár je
0: neuvěřitelně kvalitní. Jsem si určitě jistý, že česká scéna je v současné době skutečně exponenciálně napěchovaná tím nejkvalitnějším uměním. Před jistou dobou proběhlo jeden z nejprestižnějších zahraničních výtvarných veletrů v Bazilei, které jsme ho navštívili, udělali jsme si z toho takový report a pokud bych měl srovnat umělecká díla, která opět zastupujeme my zde v galerii, tak mohou stát vedle těch nejkvalitnějších zahraničních. A ta scéna to se netýká jenom naší galerie, ale uh, obecně je rok od roku lepší. Dal byste mi nějaké typy, do čeho investovat? Určitě. Já bych vám dal tip investovat do toho, co v současné době není v úplném trendu a proto ten růst tam bude markantnější. Doporučil bych vám investovat do fotografie, která v současné době je na úpadku celosvětovém vlastně, je skutečně ve stagnaci. A... Já svým výstavním pánem se snažím t- a, tady tomu mluvit vlastně úplně kontra, protože tomu věřím všema deseti, že fotografie bude do pěti let na extrémním vlastně explozi vůbec. A potom bych e- vám doporučil investovat dom- do vlastně menší plastiky. To jsou dv- dvě oblasti, které v privátních galeriích v současné době v Čechách nejsou vůbec zmapovány
1: a proto se na ně chci třeba soustředit. Bavíme se o investicích a o investicích na poměří sběratelství. A vy jste sám naznačil, že pokud někdo k tomu přistupuje čistě z finančního hlediska a se o další rozměr té celé věci, ale pokud by se někdo rozhodl, že tedy nebude investovat na finančních trzích, nebude kupovat nemovitosti, ale za svůj zájem si vybere umělecká díla, s jakou může počítat případnou jak dlouho vlastně se zhodnocují ta umělecká díla?
0: Opět to je otázka času a strategie, do čeho investovat. Ta strategie má dva poměrně jednoduché rozdělení, dvě poměrně jednoduché rozdělení. Ta první je, můžete investovat do mladších, ještě nezavedených umělců, kteří jsou řekněme pod naším dostupováním jakoby čerstvě. Jsou to mladí talentovaní jedinci, kteří jsou, řekněme, ještě na škole nebo čerste po škole a tam uh, to, ta míra toho, uh, té ekonomické reciprocity je, řekněme, v rámci pěti let a čtyřnásobná. Je skutečně velké číslo, ale je to mnohem větší risk. Nebo můžete investovat do už etablovaných umělců, ten risk je mnohem menší, ty částky jsou mnohonásobně vyšší než samozřejmě u těch mladších lidí, a můžete počítat s tím, že tam bych vám potom doporučil uh, počkat, řekněme, s tím kupovat vytipovaná díla od zavedených umělců, řekněme, ta atypická, kterých je méně a počkat ani ne pět let, ale třeba i patnáct a potom se může hlavit i klidně o pokud pokud vlastně té ceny. A nebo mnohonásobně víc, ale to je, už je skutečně jako bank vlastně, jo, ale... Umělce, které tu máme, tak samozřejmě nás tady ta věc extrémně zajímá s obou těch hledisek. Jo? Naše galerie je poskládaná jak z začínajících
1: umělců, tak z těch už dlouho lety et, 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 vlastně etablovaných. Bavíme se o té nabídkové stránce, ale jako u každého sběratelství je důležitá i, jak se říká, likvidita těch věcí. To znamená ta poptávková stránka, jak si vlastně stojí ta sběratelská obec, ta skupina lidí, kteří investují do uměleckých děl a ptám se proto, aby člověk měl jistého v uvozovkách, jistého kupce, pokud se rozhodne něco koupit a následně to z mnoha různých důvodů chce nebo potřebuje prodat, mm. najde
0: kupce. Na tuhle otázku se nedá odpovědět jednoznačně, protože se jedná o už konkrétní segmenty. Takže já vám můžu říct, že třeba máme umělce, po kterých je ta poptávka absolutně permanentní. Jsou vyprodaní úplně bezedně a v tu chvíli, kdy namalují řekněme nějaký obraz, tak ten obraz v tu chvíli už je prodaný. Pak jsou tady umělci, kteří třeba dlouhodobě neprodávají, ale ten potenciál třeba řekněme nějaké reciprocity je vlastně mnohonásobně vyšší. A takhle na tom spektru já můžu najít několik vlastně druhů toho rozdílu. Proto na tu otázku nedokážu odpovědět úplně jako striktně asi, no. protože bych nechtěl být jako vlastně tím vlastně jako zavádějící ale řekněme, že dobré galerie, všechno, co v ní najdete, tak by mělo být, nemělo by to být v vozovkách ten ležák, neměla by to být věc, která, kterou vlastně e, zlourobil, hlediska
1: ního ní nebude chtít. Zeptám se tedy jinak, máte pocit, že ta kultura investic nebo nákupu uměleckých děl v České republice je již dostatečně silná, tak, aby dokázala ten trh jako udržet v relativně v stabilním chodu? Rozhodně,
0: to rozhodně a je to rok od roku lepší, mnohem lepší, je to opravdu, musím zaklepat, ten bývoj je podle mě velice správný, protože jak jsem popisoval to vůbec, růst cen ceny uměleckého díla jako takového, tak obecně ten trh s uměním neroste exponenciálně, v těch skocích roste postupně, to je strašně důležité v Tom, protože kdyby tady byl nějaký extrémní skok, tak ten celý trh to může negativně ovlivnit a zatím mám pocit, že je to vlastně rok od
1: roku lepší stejnou měrou. Já chtěl bych se na začátek, ptal jsem se na to, ale znovu se vás zeptám, Zaznamenáváte v tuto chvíli silnější poptávku po uměleckých dílech? Rozhodně, rozhodně. Je to lepší než minulý rok a je to mnohem lepší než do roky
0: předtím. Takže je to... Podle mého to taky má co dočinění s tím, že naše galerie se vyvíjí a a vyvíjí se samozřejmě rok od roku lépe. Máme mnohem více umělců a prosili jsme vlastně tím sítem i některé, se kterými jsme vlastně komunikaci přetrhali a nechali jsme si tady tu skutečnou špičku, ale obecně, pokud se ptáte na obecný vlastně jako náhled, tak je to rok od roku lepší a doufám, že to bude příští rok ještě mnohem lepší.
1: Pokud by měl zájemce o investice do výtvarného umění, do designu zájem podívat se třeba na Slovensko, do Polska, do Německa, zůstanou našich sousedů, mm-hmm. co byste mu doporučil, jaké kroky by měl učinit tak, aby se dostal k nějakému zajímavému nákupu, jak by měl postupovat? No,
0: každá ta země, kterou jste zmínil, tak je na tom úplně jinak, Naše nejbližší sousedé, Slovensko, co se týče něme úrovně privátní galerií tak na tom není moc dobře. V Čechách jsou zastupováni, řekněme, hojně slovenští autoři a nějakým způsobem to i vypovídá o vlastně tom stavu. Je to prostě, bohužel, Slovensko je trošku dál na východ a nějakým způsobem se to na tom vlastně podepisuje. Říká se mi to úplně s lehkým srdcem, ale to neznamená, že tam není extrémní potenciál. Já mezi současným slovenským uměním tak vidím extrémní výkyvy, že tam skutečně jsou lidi, do kterých bych rozhodně doporučil investovat, ale ten trh je tam trošičku takový jako na Slovensku je hodně bohaté klientely řekněme, která ale není dostatečně edukovaná, jo kupuje tak řekněme jako intuitivně což není podle měho ten úplně nejlepší krok a naopak s německem se bohužel ještě nemůžeme vůbec rovnávat tak to, ta země je mnohem větší mnohem stabilnější co, co se týče vlastně jak repertoáru tak tradice, co se týče vůbec nějakého obchodu s uměním. Takže tam ta situace je zase úplně jiná. Tam my se často zíme nějakým způsobem inspirovat, stejně tak do Rakouska. Rakouský trh s uměním je také samozřejmě velice zajímavý. A Polsko? Polsko je něco mezi, bych řekl. Tam ta situace je velice zajímavá. Mají i poměrně lukrativní veletrhy s uměním ve Varšavě. A v samotné Varšavě je pár galerií, které to dělají víceméně velmi dobře, ale myslím si, že je to srovnatelné více méně s námi, krom toho, že Polsko je vlastně větší, takže tam
1: ten repertoár potom jako trošičku širší. Existují nějaká rizika, na která by si měl zájemce o investice do umění vždy dávat pozor? Těch rizik je tam mnoho, opravdu. A já bych začal asi u takových těch úplně
0: elementárních A bohužel v Čechách, zejména v 90. letech, která byla taková asi rozvolněnější a takhle, tak vznikl tady takový zvláštní úzus, že ty galeristi byli často takový, řekněme, jako střelci. A nebrali ty věci dostatečně vážně a mnoho z nich si na tom zničilo svoji kariéru nebo pověst. Což pověst je v tom malém písečku výtvarného umění, to nejcennější, co můžete mít. Proto bych doporučil, kupujte ji hodině u galerií a dejte na to, co se o těch galeriích vlastně říká. Je to hodně podstatný, jo. Několik galeristů vlastně zkrachovalo a jsou na pomezí nějakého, řekněme, až jako trestního řízení vlastně. A na tohle z toho bych si dal velký pozor, protože můžete jako skončit ve velkých problémech potom. To sebou nese i, ta, i tu věc, že slušný galerista vám ke každému dílu musí vydat certifikát originality. Jako v halze vznikají dnes a denně. Je to opravdu jako něco, co a tím není úplně jako vidět, ale pokud se podíváte do minulosti a vy nechcete, aby to dílo, které, řekněme bude vlastně i vaše rodina do budoucna, tak aby za 50 let se zjistilo, že je to halzum, která permanentně vlastně vznikají. Proto byste měl dostat vlastně certifikát originality, který je hodepsaný, jak od autora toho samotného díla, tak od toho Bilaristy, který vlastně ručí svým dobrým jménem za
1: vlastně originalitu a původní původ toho díla. V mnohých investic si při nákupu všechno vypadá velice skvěle, ale v mnohem už to vypadá při případném prodeji. By měl člověk postupovat a s jakou provizí pro prodejce bá počítat, pokud se rozhodne dříve zakoupené umělecké dílo prodat. Opět, ta otázka je hodně široká. Já bych
0: nejdřív, než uděláte tu investici, tak bych se rozhodl, jakým způsobem chcete tu investici vůbec udělat. Pokud chcete to brát jenom čistě obchodně, jenom čistě jako empiricky vlastně, tak bych udělal ten nákup trošku větší, protože čím více uměleckých děl od toho jednoho autora budete vlastnit, tím jednodušší potom bude ho prodat skrz nějakého vlastně dalšího prodejce, nějakého art dealera. A pokud nechcete moc riskovat, tak bych se už dopředu poradil s konkrétním autním domem, přes který to prodáte mnohem snáze, Řekněme, než přes tu galerii. To je opravdu jako, pokud se rozhodnete investovat do uměleckého díla, jenom tak třeba bank, tak potom. Ale i tu službu my vám rádi řekneme, jo. Jenom ta otázka je tak široká a týká se různých segmentů vlastně umělců. A každý z nich to má úplně jiným způsobem vlastně nastaveno. Nedá se to úplně bohužel je to vlastně generalizovat, ačkoliv by to bylo záhodno. A co se týče té provize, to je taky strašně komplikovaný. Ne, Nejjednodušší je přijít za náma a nechci vám říkat právě úplně konkrétní čísla, abych se nedostal potom do nějakých zavádějících problémů a nechtěl bych mluv, to jako mluvit pří, příliš řekněme, laicky Vlastně, Když vám řeknu jedno číslo, tak se potom toho
1: posluchač vlastně chytne a nebude to úplně jako nebude to vlastně určující. Dám se proto, protože teďka trošku odbočím, ale třeba na trhu se zlatem nebo na trhu se vzácnými kameny z diamanty snadno nakoupíte, ale když pak chcete prodat, tak musíte automaticky počítat 15, 20, 25 20% z provizí pro toho, kdo to od vás vykoupí. Jestli tato čísla jsou i běžná vlastně ve vaší branži, tak to bych se zeptal obecně.
0: To nejnižší číslo, které jste říkal, tak zhruba tak by se to asi pohybovalo taky. Jo, to si myslím, že samozřejmě prodat umělecké dílo po druhé je taky práce, za kterou normálně člověk chce dostat jako, za, jako zaplaceno, ale s tím klientem se můžeme dohodnout už úplně na začátku. Jo, jakoby, že pokud by jeho cíl byl pouze investovat a potom prodat, řekněme za nějakou rozumnou dobu, tak je dobré už vyhlížet v tu dobu, komu to dílo prodáme. Takže už takové vlastně je dobré myslet dopředu. Ať nemluvím úplně obecně, dokážu si představit v současné době. Máme v galerii nějakého autora, který řekněme, že například dělá malbu. A dělá malbu takým způsobem, že těch maleb neudělá moc, je po něm velká poptávka, tudíž přijde klient a řekne, že do něj chce investovat, aby to později prodal. Proto my vezmeme úzký segment tvorby toho autora, řekněme, že to budou 3, 4 až 5 maleb, bude to jedna série vlastně, co si klient koupí a budeme jako vědět, že velký zvědatel, který má o to zájem, tak ty věci ani neuvidí. A za 10 let, který ho sbírá koncepčně, tak my odhalíme to, že se tady nachází tahle uzavřená série těchto maleb, já vám, můžu, já vám můžu garantovat, že ten klient to koupí a koupí to za mnohem víc peněz, než to koupil ten původní klient.
1: Když byste mi měli říct na závěr ty hlavní důvody, proč by měli se lidé s volnými penězi zajímat o investice do výtvarného umění a do designu, které by to byly?
0: V první řadě to ten duchovní rozměr, ten kulturní. My to děláme jména proto, protože celou naší energii, tak věříme v sílu umění. Umění nemůžete srovnat se zlatem ani s cenými papíry. Je to něco mnohem hlubšího, ty umělci, kteří to vytváří, tak odvádí neskutečnou práci, až když se někde není vůbec vidět Je to řehole. Skutečně rozhodnout se dělat výtvarné umění hraničí s posláním a řeholí. Vlastně to je ten první důvod. Ten ekonomický důvod bych dal až na to úplně poslední místo. Přestože je to velmi dobrá investice. V dnešní době. Mít peníze uložené na účtu vlastně vůbec nedává smysl, nebo je mít schované někde pod postelí. To vám řekne úplně uh, kterýkoliv hadový bankéř, vlastně, že to skutečně není úplně jako hodné, protože inflace, ať chtě nebo nechtě, tak prostě přijde. A když investujete do kvalitního uměleckého díla, tak se vlastně nemůžete seknout. A i jenom z toho důvodu, pořád pro mě to trošku. K nám přijdou třeba lidi, ať to zakončím něčím trošku jiným, který, kteří chtějí investovat do uměleckého díla, přijdou s touhletou vizí, přijdou k nám, k nám do galerie a teďka vidí tu krásu. A spatří v tom mnohem jinou hodnotu a pak se třeba rozhodnou, že to dílo, které permanentně ví, že jim doma ukládá tu hodnotu těch peněz a chodí se ptát. Chodí se dívat, jak se na tom ten umělec stojí, ale jim ten umělec vysí na stěně nebo stojí v jejich místnosti jako socha a plním v tom životě mnohem podstatnější úlohu než jenom uložení hodnoty, vlastně finanční.
1: Sledujte fintech.cz.